0: Justement, c'est toutes les questions qu'on va, qu va aborder à présent avec Camille, qu'on accueille. Bonjour Camille. Bonjour. Donc on, on vous accueille, vous êtes militant d'Extinction Rébellion à Lyon et nous allons parler avec vous de toute la mobilisation que vous avez mis en place avec votre organisation contre justement ce scandale des pifaces. Alors Pierre le disait dans, dans son papier, euh, les PIFAS sont omniprésents dans la vallée euh, de la chimie lyonnaise. Euh, et déférer la chronique depuis peu, en fait, depuis 2022. Et donc, euh, vous, en tant que, que militant, qu'est-ce qui vous a concerné sur ce sujet-là et qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager
1: ben, En fait, il faut savoir que les pifas sont des perturbateurs endocriniens euh, très, très, euh, très, difficiles à, très difficiles à cerner et très, très violents. Et, euh, et donc déjà, en fait, à, à partir du moment où à cause d'une pollution euh, due à l'humain, la santé des habitants est mise en danger, mmh. euh, on est concerné. Et on va prendre, euh, on va prendre action vis-à-vis -vis de ça. Et du coup, on ne parle pas euh, d'une mobilisation, mais on parle de plusieurs mobilisations euh, déjà faites et plusieurs mobilisations aussi à venir. Comment, pardon François, je, je, je
0: me permets de, de prendre la parole. Comment est-ce que vous avez été, à titre personnel, euh, mobilisé, informé Comment est-ce que vous avez appris euh, qu'il se passait ce scandale-là
1: à Lyon euh, bah En fait, c'est sur le tas. Et euh, c'est aussi via, euh, via ce, qu euh, ce qui a été créé, c'est-à-dire l'AES, l'Alliance écologique et sociale, qui est un regroupement de, de 11 collectifs dont euh, notre affaire à tous, qui a entamé le procédé juridique, euh, donc qui a entamé ce projet, procédé juridique le 31 mai 2022. Et du coup, à la suite de ça, nous, euh, avec l'AES indépendamment euh, dans les collectifs, euh, on s'est parler de ce sujet. Donc euh, la première fois où on a fait une action, c'était le 17 décembre 2022, où il euh, y a eu un blocage de l'usine Arkema euh, par euh, des militants d'XR et aussi un, un, un sit-in devant la devant la devant l'Andréal à Lyon euh, pour euh, souligner euh, leur complaisance euh, et leur
2: inefficacité face à Arkema. Et Pierre le Pierre le, le disait tout à l'heure dans, dans, dans sa chronique, on, on le voit, c'est un sujet qui est très technique. Euh, la question des PIFAS c'est quelque chose de complexe même s'ils si, euh, sont omniprésents dans, dans notre euh, environnement immédiat, euh, c'est des anti-adhésifs, il a rappelé toute cette, cette présence. Euh, je me demandais comment, comment vous êtes formé en fait, comment vous avez appris euh, et, et enquêté autour de ces, de ces enjeux euh, ben, Tout simplement, euh, moi je suis pas du tout scientifique,
1: euh, j'ai juste lu. <rire> euh, très clairement, je me suis juste renseigné, j'ai demandé, euh, demandé aux personnes concernées, euh, donc je suis directement en lien avec euh, des personnes de, de NAT, on est directement en lien avec des personnes de NAT, et, euh, et du, coup, euh, du coup, en fait, on, on se fait aussi le relais des habitants de Pierre Bénit qui, euh, qui sont très concernés par ça et du coup qui se renseignent aussi eux énormément et qui nous le font savoir.
0: Mmh. Et du coup une fois que vous avez été un petit peu formé que vous avez pris connaissance de, de tous ces enjeux là vous avez lancé plusieurs opérations vous avez commencé à nous en parler, plusieurs actions est-ce que vous pouvez mmh. nous faire une petite rétrospective de toutes les actions qui ont été menées jusqu'à celle du week-end dernier
1: ben, euh, Comme je disais d'abord la, la première euh, en date a été... Euh, ça a été à la suite euh, du, du dépôt en justice du référé euh, pénal environnemental euh, du 31 mai 2022. Donc nous, on a fait une, une, une action euh, six mois plus tard, le 17 décembre 2022, euh, donc, devant l'Andréal et devant l'usine Arkema, mmh. en euh, demandant euh, euh, l'application de la loi euh, pollueur payeur en leur demandant des rétributions au niveau de leurs salariés et des personnes habitant autour de l'usine. Ensuite, six mois plus tard, le 18 juin 2023, il y a eu euh, donc, en fait, des collectifs. Euh, il y a Alternatiba, euh, Rhône et des collectifs de riverains euh, de Pierre-Bénit qui sont emparés de... De la, de la mobilisation, qui ont créé une mobilisation et qui ont, qui ont fait des, euh, des sections symboliques comme le dépôt d'œufs euh, devant l'usine Arkima mm. parce que, comme euh, notre collègue de rue 89 euh, l'a précisé, la préfecture recommande de ne pas consommer la chair de boulard, ni les œufs issus de Oulain-Pierre-Bénite. Mm. Donc, euh, ça montre quand même qu'il y a une sorte de problème. Et Ensuite, du coup, le week-end dernier, euh, le 2 décembre, on faisait euh, samedi 2 décembre, on faisait une sensibilisation Place de la République afin d'échanger, euh, d'échanger sur le sujet des faces et d'informer sur ce sujet extrêmement compliqué. Et lundi, juste après euh, le 4, du coup, on est allé bloquer euh, symboliquement l'usine. Euh, afin d'avoir un relis médiatique euh, important, ce qui a été, euh, ce qui a été fait, puisqu'on a fait l'ouverture journa du journal de France 3 avec ça.
0: Et, et ça me fait penser, là, je rebondis sur vos propos, vous parliez du fait que la préfecture déconseillait de consommer des œufs qui sont produits sur les communes de Pierre-Béniti, je ne dis pas de bêtises. Mm. Euh, je pense à ça, par exemple, en Belgique, il y a des communes où... Pour les mêmes raisons, il est même interdit de boire l'eau du robinet. Est-ce qu'en France, et plus particulièrement à Lyon, les mesures qui sont prises, elles sont suffisamment importantes Est-ce que c'est pas dangereux J'en je, sais rien, mais de boire l'eau du robinet. Je vous pose la question à, à vous, Camille, mais je, peux, je pose également la question éventuellement à, à Pierre Le Maire de Rue 89, qui est peut-être informé aussi sur ces questions-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Alors, en France, il n'y a que des recommandations, il mmh. n'y a pas de... Il n'y a pas d'obligation ou de restriction ou d'interdiction, mmh. euh, pas encore, du moins. Euh, il y a un projet de loi euh, qui, qui est en train d'être fait, mais, euh, mais euh, bon, au vu de la de la du temps politique, euh, je ne sais pas quand ce projet de loi va oui. va devenir. Pierre, est-ce que vous avez des, des informations
0: sur ces questions-là, sur la dangerosité de, de consommer certains produits ou même de l'eau du robinet dans, dans, la commune, dans les communes
3: de la métropole de Lyon sur, euh, sur, euh, sur la dangerosité, à partir du moment où il y a des recommandations quand même de ne pas... Bon, <rire> je veux dire, pour arriver au stade de l'interdiction, faut, faut il faudrait en fait qu'il y ait cette étude d'imprégnation qui soit menée jusqu'au bout de manière à mmh. pouvoir évaluer réellement les conséquences sur la santé de cette pollution-là. Et justement, bah, c'est peut-être le moment d'en parler également, mais
0: c'est un de vos gros axes de, de militantisme, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus d'études sur les impacts d'épifas sur la santé et sur l'environnement.
1: Oui, 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 exactement. Et puis, euh, puis le problème, c'est que, par exemple, la, mairie, la métropole pardon, écologiste de Lyon a mené un début de un début de, de prélèvement euh, pour, avoir, pour avoir quelque chose de sensé puisque ces prélèvements étaient, avaient été faits par, par le journaliste de Verdorage, mais du coup, vu que ce n'est pas une... vu que ce n'est pas, entre guillemets, étatique, euh, ça ne pouvait pas être pris réellement en compte. Donc ça, c'est mis en place, mais ça coûte très cher. Et en fait, c'est la métropole qui paye avec ça avec ses deniers. Nous, ce qu'on demande... C'est que donc c'est nous qui payons au final. Et, euh, et en fait, ce qu'on demande, c'est que, que Arkema paye ça. C'est que euh, le, les premiers
2: concernés, les premiers pollueurs euh, prennent leurs responsabilités. Je, je, me de, je me demandais... Vous, vous avez évoqué les différentes actions euh, qui sont déroulées dans l'espace public ou devant euh, les locaux d'Arkema, etc. Euh, je m'interroge sur la réception, finalement, de, de ce type d'action euh, militante. On, on le voit de plus en plus... Euh, les collectifs divers et variés peuvent être critiqués pour les sittings, pour les actions contre les œuvres d'art ou je ne sais quoi. Là, quand vous, vous allez vous déployer sur des terrains ou des communes qui sont concernées par des pollutions industrielles comme celles qu'on évoque, comment vous êtes accueillis par les habitants et habitantes bon, En fait, y a un... on peut être bien accueilli comme on peut être mal accueilli. Ça, ça
1: dépend enfin, les habitants et les habitantes. Est pas une c'est pas une entité, c'est plusieurs individus. Donc, en fait, il faut juste beaucoup de dialogue, beaucoup d'échanges, beaucoup de médiation et, et au fur et à mesure, en fait même les gens, quand, quand dès le... Quand lundi 4, on a bloqué l'usine, en fait, il y avait beaucoup de, de personnes qui travaillent dans l'usine. Il y, y a eu beaucoup de dialogue qui a été fait avec eux, mm -hmm. avec euh, elles et eux. Et, euh, et, et du coup, on a... Enfin, on a pu échanger avec eux et voir qu'ils n'étaient pas opposés à ça et que notamment euh, CGT, euh, CGT Arkema, enfin CGT de la Chimie en général, euh, demandent aussi euh, plus de sécurité, une augmentation de salaire et une prévention des risques pour les employés parce que, pour rappel, c'est les employés, les premiers touchés c'est eux qui vivent dans la zone russe c'est eux qui créent tout ça donc en fait c'est eux directement qui sont les premiers touchés les premiers concernés et, euh, et du coup c'est avec eux aussi qu'on qu discute en priorité mais il y a plein d'autres trucs il y a le stade de foot juste à côté de, de l'usine Arkema euh, la terre là-bas est 84 fois plus plus b que la limite de l'OMS. Et c'est des, des gamins qui vont jouer au foot. Enfin, il y, y a des gens
3: qui jouent au foot tous les jours là-bas. Mmh.
0: Et on se demandait... — Pierre, tu, vous aviez une, une non, question ?—
3: Non, c'était juste un très rapide commentaire pour rebondir sur ce que disait Camille, parce que ce qui est vraiment... Enfin, ce qui est intéressant, d'une part, c'est de voir comment des collectifs, des militants lyonnais peuvent aussi travailler avec des collectifs locaux, et de voir comment, à l'échelle locale... Euh, on parlait du syndicat CGT. La, un syndicat comme la CGT, son but, c'est évidemment de défendre les employés, mais c'est aussi de défendre l'emploi. Mmh. Et c'est assez intéressant en termes de réaction, ça montre aussi l'étendue de la problématique parce que pendant très longtemps, ça a été compliqué d'avoir des informations euh, du côté de du côté d'Arkema au sein des syndicats parce que ils ont ils ont été très longtemps sur une ligne où ils essayent, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, bon j'utilise un peu le terme, euh, bref, euh, de préserver l'emploi. Et là, on, on se rend compte de l'ampleur aussi du scandale quand on voit que des syndicats euh, sortent les échelles à ce sujet. Quoi. Et quand on fait les réunions publiques à Pierre-Bénite, parce qu'il y a des réunions publiques organisées par la mairie, par les métropoles, il y a beaucoup d'habitants, et on voit beaucoup d'habitants qui sont des anciens salariés, car c'est des entreprises qui, qui employaient énormément de gens. Quoi. Il y a aussi cette problématique d'ailleurs qui rentre dans, dans les considérations des services de l'État. Il y a d'un côté, l'environnement, et c'est la classique, et de l'autre, préserver l'emploi. C'était voilà, juste ce commentaire.
1: Et on, estime ouais. que est environ, on estime que c'est environ 350 000 personnes touchées, euh, de manière, euh, de manière euh, au-delà des seuils euh, pour la santé. Donc, ça veut dire tout Lyon et ses environs.
0: Donc, euh, mmh. voilà. et, et justement, pour rebondir là-dessus, comment est-ce que ça se prépare quand on est une organisation militante euh, une démarche juridique comme notre affaire à tous pour aller engager donc, un recours en justice. Comment est-ce que euh, nous, on a envie de savoir un petit peu les, les détails techniques parce on n'y connaît rien, pour, pour tout dire, et je suppose que quand on est militant, on n'est pas spécialiste non plus de, de questions juridiques, donc comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce qu'on qu se constitue partie civile, comment est-ce qu'on essaye de, de faire en sorte qu'il y ait d'autres personnes qui s'engagent, et comme, comme le disait Pierre, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui peuvent être touchées, mais en même temps qui sont partie prenante euh, de la question des c'est-à-dire qui travaillent dans ces usines-là, usines et donc qui n'ont pas forcément envie de dénoncer ces usines pour ne pas perdre leur travail, enfin, comment est-ce que ça se passe tout ce... Tout ce moment-là.
1: Oui. Alors euh, déjà, on a beaucoup de chance d'être aidés par euh, par un collectif euh, national qui est notre affaire à Je le redige, les recite, euh, parce que merci à eux et qui nous aide vachement là-dedans. Qui se font le relais euh, des collectifs de riverains, hein, qui euh, qui aussi nous relaient énormément d'informations sur euh, sur la temporalité de quand faire nos actions, quand faire. Euh, des événements de sensibilisation afin de, de relayer des actions pénales. Donc, euh, là, là, en l'occurrence, euh, les, euh, les, euh, les, les appels juridiques qu'il y a eu, c'était euh, le 9 novembre et le 7 décembre. Donc, euh, c'était donc euh, dans la euh, temporalité. Donc, en fait, euh, nous, on n'y connaît pas grand-chose non plus. Mmh. Mais on a des gens qui s'y connaissent pour nous aider. En fait, c'est ça en général, un collectif. C'est euh, individuellement, on ne sait pas trop de quoi on parle. Mais dans le collectif, il y a toujours des personnes qui savent de quoi ils parlent. Et du coup, on s'appuie sur les personnes euh, en fonction de, du sujet. Okay.
0: Et du coup, quelles sont les, les suites à, à toutes ces actions Qu'est-ce qu'on peut attendre Je sais qu'à qu l'échelle européenne, il y a une loi ou en tout cas il y a des discussions qui sont en cours sur l'interdiction justement des pifas. Qu'est-ce qu'on peut attendre des suites à venir
1: Alors déjà, il euh, y, y a le résultat de l'appel qui va être le 11 janvier 2024. C'est ma mémoire, Paul C'est ça. Et, et du, coup, euh, du coup, en fait... Euh, donc déjà, à ce moment-là, on verra si on fait un pourvoi en cassation, si Arkema fait un pourvoi en cassation, en fonction du résultat, mais euh, ça ne s'arrêtera pas là, évidemment. Et du coup, nous, en tant que collectif, on va euh, se mobiliser, donc euh, continuer à mobiliser euh, les personnes autour de l'usine, continuer à essayer de sensibiliser euh, les personnes euh, qui ne connaissent pas le sujet, pas encore, et, euh, et euh, créer des actions. ça après, au niveau de la temporalité, je ne vais pas tout vous dire,
2: c'est quand même mieux s'il y a une surprise. <rire> on suivra attentivement euh, les, les différentes euh, suites. Euh, J'ai une question, peut-être, euh, euh, un peu d'ouverture sur, euh, sur, finalement, à partir de ce, ce cas euh, du de, de, de scandale d'Epiface et de, de la vallée de la chimie euh, lyonnaise, l'Archema, tout ce dont on discute, euh, à, à travers le... Les relations partenariales que vous construisez, notamment avec les syndicats. Euh, et je me demandais dans quelle mesure ces, ces initiatives euh, qui font l'alliance, qui, qui montrent la possibilité d'une alliance entre des initiatives citoyennes et des organisations syndicales, c'est quelque chose qui, c'est un précédent qui peut amener à des suites et comment vous envisageriez du coup cette collaboration dans le futur pour penser les luttes environnementales bah en fait, ça fait, ça fait environ trois ans qu'il y a déjà une collaboration
1: avec l'ES. La CGT fait partie de cette alliance écologique et sociale. Il y a FSU, il y a, il y a différents syndicats, en fait. Donc, parce que pour nous, l'écologie est sociale et le social est écologique. Enfin, et en fait, la convergence des luttes est extrêmement importante. Et euh, je suis en train de partir euh, sur complètement de choses que la question. Mais, euh, mais du coup, en, en somme, euh, l'idée, en fait, c'est de ne pas travailler dans notre coin et, euh, et de, de travailler avec toutes les personnes qui veulent améliorer les choses, peu importe leur, leurs envies d'amélioration, leur type d'envie d'amélioration ce qu'on qu fait le plus, c'est discuter et essayer de se mettre d'accord.
0: Eh bien, grand merci Camille. Je rappelle que vous êtes militant, donc à Extinction rébellion à Lyon, et que vous militez actuellement sur, sur la, la... Le scandale des Pifas. Merci également à Pierre Lemaire, notre camarade de Rue 89, pour sa chronique et ses interventions pendant cet entretien. Euh, je rappelle que euh, l'intégralité de cet entretien est à retrouver sur notre site internet radio-anthropocène.fr, en podcast et également sur toutes les plateformes de podcast. Merci à tous les deux. Euh, bonne Merci. journée, bonne soirée sur Radio Anthropocène. Merci. Merci. À bientôt. Nous, on se retrouve dans quelques minutes pour Cultura, la chronique culturelle de Valérie Didier.